0: おはようございますす井上です今日もですね朝の配信をスタートしたいと思います。まず番組の、ね、登録フォローをお願いいたします。番組の登録フォローを、ね、ぜひお願いしますというところで、え今日はですね大学共通テストパソコン回答方式24年度導入見送りというね朝新聞デジタルの記事がありましたので、まあ、それについてですねちょっとお話をしていきたいという,ふうに思います。よろしくお願いします。で、まあ、今日はですねこの記事のね例えば大学入試テストのパソコン回答方式っていうことについてどうこうっていうよりも、まあ、このやっぱ記事の出し方ってことが結構ね、えー、まあメディアが共通しはいけないんじゃないかなってちょっと思ったんですね。それどういうことかというと、まあ、この記事ね、えー、大学入試テストパソコン方式、回答方式で24年度見送り。っていう見出しなわけですよ。で、記事自体はそんな長くない,いや、もう、だからピックアップしたやつなんですけどえ、大学入試共通テストでパソコンを使って回答する方式 CBT を検討して大学入試センターは目標としていた24年度からの導入を見ることを固めた、動画などを使い多様な問題が出せるが、えー、端末整備費が高額でトラブルが対応を避けられないなどの課題が,課題が解決しきれないと判断したというところで、で、まあ、その後 CBT をとはみたいなね、コンピューターベースとテスティングの略で、文部科学省の有識者会議が16年、24年のテストから導入提言、政府の未来投資戦略も18年検討を進めるように促したという記事で終わってるんですよ。で、これ、その、なんだろう、えこの、パソコン回答方式っていうところって、多分この記事を読んだ人によって解釈すげえ割れると思うんですよで。私自身も、え、こんなん家で受けられるよ。別に家に受けられるなんて書いてないですよ。書いてないんですけど、え、こうパソコンを使って回答する方式って見た瞬間に多分多くの人がイメージするのは、あ、自宅で受けられるようになるんだっていう風に勝手に解釈しちゃう。可能性があるんですね。で、現に、その、Yahoo のニュ,ージニュース記事ってコメントつけられるじゃないですか。で<笑>、そういうのコメントとか見ていると、あの、なんだえ、今年度共通テストをやらるとしたら入試管理ができるのかなと、大学の講義をつ講義室を、まあ、教室を使うにしてもかなり、かなりの教室が必要になるし、コロナ感染対策率が高くなる。PC でやるにしてもどうカンニングを防ぐか。家だとコロナ安全だけどカンニングし放題して下手したと思っれてます。て<笑>書いてあるんですよね。うん。っていうわけなんですよ。で、これって、あの、仕組みどういうもんなのかっていうのを調べていくと、要は、あえすよ。そんな自宅で受けられるわけじゃなくて、当然会場とかに、えー、試験会場とかにパソコン端末を用意して、で、そこで受講、えー、受験させる。だから、問題用紙と回答用紙っていうのがなくなって、パソコンで今問題が出てきて、で、回答もパソコンに入力すると。えー、いうようなタイプの試験なんですよ。だから別にカニングとか、ら当然ですよね。家なんかで、ね、大学入試センターなんかできるわけない、ない、あの、ね、平等性が担保でないかできないんですけれども、まあそういうふうに曲解されてしまうってことは当然あるわけですよ。で、私も最初、え、まさかそんなんって思うし、で、逆に CBT ってなんだろうと思って調べれば、まあこうやって、ああ、なるほどね、そういうことね、じゃ試験会場にパソコン端末、え受験者数分をおね、用意しなければいけないというのもあるし、当然通信障害とかそういうことも出てくるよね、ということを考えると、まあ結構、あれですよね、その、採点とかそういったところに関しては、あと事前に問題が漏えいするとか、そういうことに関しては、まあ結構下げられるっていうところがあるけれども、採点も早く正確にできますよね。うん。でき、人がやるわけじゃないので。で現状大学入,試センター入学、今、共通テストが変わったのか。センター試験みたいですね。マークシード採点なんて、まあ、さらっと終わるのは終わるんですけれども、まあ、そういうことができるというところじゃないですか。ね、便利になると。だけど、やっぱね、そんだけ端末用意するのは大変だし、あとこれ、例えばこのパソコン回答方式とか導入した場合って、問題用紙と回答用紙って持って帰ってこれないじゃないですか。ね、で、センター試験の場合って、まあ、旧センター試験の場合って、それ自己採点して、大体自分のテストの点数を把握して、で、2次試験に出願してましたよね。これ自己採点できなくなるけど、その辺どうするんだろうかですかね？も、ま、う、あ、すぐに回答出すんですかね。だからそういったところはちょっと見えないからあれなんですけど。まあ話はそのテストの内容云々かんぬんというと記事の出し方なんですよね。だから。これだと本当に、あの、曲解する人がやっぱ多くなっちゃうし、間違ってた解釈を生んでしまうんですよね。家で受けられるとかね。え、そんなのダメじゃんっていうね、思っちゃうわけですよ。で、ほとんどの人がこの見出しだけで判断をして、記事をリツイートしたりとかするのが今、今じゃないですか。現にツイッターもリツイートする前に記事読みましたかっていうアラートが出るようになったんですよね。っていうことは、こういうのは、その、なんていうのかな。新聞記事も、ちゃんと、あの、で、そういう、どういう意味合いなのかっていうところまでちゃんと記事として載せないと、ミスリードするよなっていう。まあ、意図的にミスリードさせてるのかもしれないけれども、もうこれはちょっと考えないといけないですよね。もちろんその冒頭のね、えー、下りのところで、えーなんつうのかな細かく書く必要はないけども、でも、例えば、大学、これの場合、大学共通入試、入学共通テストでパソコンを使って回答する方式 CBT を検討していたとかあるんですけど、例えば、大学入試テストで、各試験会場に、えー、受験生1人1台ずつパソコンを用意して回答させるっていうことを一言入れとけば、あ、なるほどね、そういうことなんだっていうのが分かるんだけれども、もうこれだと絶対分かんないですよね。っていうところなんですよ。で、その一言二言足せばいいだけじゃないですか。で、別に、あの、新聞紙面じゃないので、分量は、ね、限られないわけですよね。書けるわけですから、それはちゃんと書いた方がネットメディアだからこその、まあ、意味があるんじゃないかなと、個人的には思うんですよね。だからもう明らかに、そのミスリードをさせようっていうのはちょっと見えちゃう節がありますよね。いや、まあわかんないですよ。そんな意図がないのかもしれないですけれども、やっぱちゃんと、そのね、新聞の紙面みたいにあのスペースが限られているんだったら、まあまあ100歩入って仕方ねえなっていうところはありますけど、このネットのね、記事。ニュース記事であれば別にテキストが1行2行増えたぐらいで表情でかくなるわけでも何でもないじゃないですか<笑>、ね。で、どうやってやっぱりちゃんと、えー、事実を報道する、ね、ところなとわけですからメディアね、大手メディアは。そこまでちゃんとしっかりとやっぱ記載した方がいいんじゃないかなと思いますけどね。うん。で、明らかにこれだとあの今の日本のねおおお、多くの人、多数の人は多分ここまで記事を読まないで、あえー、家で受けられるんだっていうふうに勝手な解釈をして、それ,それに対してコメントをつけていって、そのコメントに対してまたコメントがついていくみたいな感じで、えー、どんどん事実とは全然違う方向に行ってしまうんだなっていうのが、ちょっと感じる一つの記事でしたね。だからこれはね、やっぱり、あの、本当ネット、ね、まあ、ほんと新聞自体見てる人はもうほぼほぼ減ってきてるし、っていうことがあって、逆にネットメディア、ネットニュースとかで、まあ情報キャッチしてる人は結構増えてきているとは思うんですが、やっぱりね、こう、本当発信する側はちゃんと事実を伝えるっていうことを先にやって、えー、情報は過不足なく、事実は過不足なく伝えないと、これいかんよねっていう一例かなっていうふうに思いましたよね。うん。でも、あの、だから、まあ、朝日新聞がどうじゃこうじゃっていうよりも、各メディアはちゃんとこういうような形にしなきゃいけないのかなと。で特に、まあ、テレビにしても、その、新聞にしても、その、なんつうのかな、時間に制限があったりとかね、えー、紙面に制限がある場合は、まあまあ、ね、ギリギリのところまで削るっていう必要は出てくるのかもしれないですけど、ネットメディアに関してはやっぱ削らないで、ちゃんと全部をね、やっぱ載せるべきなんじゃないかなと。必要な情報は全て載せるべきなんじゃないかなというのはね、あるかなと。これは報道しない自由ではないと思うんですけどね。<笑>ちゃんと正しいことをやると。で、その上で各市の、えー、なんていうのかな、イデオロギーに乗ったった、まあ、メディアがイデオロギーをどちらかというのは良くないけれども、各社のそのね、考えるところのことをその後につけるっていうことをやっぱね、した方がいいと思うんですけどね。うんで、まあ、今でこそね、インターネットがこう、普及してね、いろんなところで情報でいろんな人が情報を発信できるようになって、ま、新聞とか大手メディアが言ってることが必ずしも事実じゃないっていうことが、ま、明らかになったわけですよね。テレビでも事実じゃないことを放送してることも、ま、ま、あるわけですから。だから、ま、そういったところで、やっぱり、その、なんていうかな、その、ちゃんと情報を 100% 届けるっていうことをやるメディアって必要かなと。まあ、正直思いますよね。で、本来であれば、テレビだったら NHK がそれをやらなきゃいけないんですよね。だから、NHK とかっていうのは、だってね、お金取ってるし、税金も入ってるわけだから、ね、だからもうあのー。なんつうのかなその思想心情とかっていうのはもうゼロにして、もう公平中立。例えばこの、この、ちょっと時間が長く経ってやればいい話なんですかだって別に番組が長くなったって NHK の場合いいわけですよね。だってスポンサーとかないしっていう話なんですよね。だそういうふうにやっていくとこう NHK の、なんかな、受信料。だから例えば、えー、テレビ朝日はこういう報道をしていた、読売なんだにテレビはこういう報道をしていたっていうのを見て、あれどっちなんか二つとも言ってること違うなと思った時に、まあ NHK を見たら、あ、ななるほど。そういういことなのかと。のかでテレ朝はこういう解釈かで似テレはこういう解釈かっていうふうに判断ができるわけじゃないですかでも今判断できる軸が今ないんですよねだから NHK そういうふうな形にしていけば別にでとか。そんな体制にしていくとまあまあ今日もっとね NHK の存在価値とか意義がある気がしますけどねだから今の民放のなんかねレッカーコピーみたいなものをねしてお金かけ放題で作っているのはちょっといかがなものかなと正直は思いますけどね個人的にはね。で、なんか NHK の会長がね、えー、よ、えー、受信料下げるのをありきでやった番組の質があって言って、いや、NHK にそんな番組の質とか言うよりも、番組の質よりも、えー、事実を正しく、えー、<笑>中立で伝えるってことの方が重要なので、まあ、そこをちゃんとね、そこにお金をかけるんだったら納得感はあるんですが、ね、なんかドラマとかね、そういうのはバラエティー番組も今やってますよね。そういうのやめた方がいいんじゃないかなと、個人的には思いますけどね。だって視聴率関係ないんだし、受信料集めてるんだから、別に万人受けする番組なんか出す必要がまるでないわけですよね。むしろ事実として正しく伝えるような番組っていうのを、えー、ちゃんと放送することが求められてることなんじゃないかなと、私は思いますけどね。まあ、とにかくいかんせんですね。ちょっと話が大幅に逸れてしまいましたけれども、まあ、メディアの報じ方っていうものはね、ちゃんと気をつけなければいけないし、やっぱこのような感じで、まあ、的かかかどうわかからんにせよ、あの情報はやっぱ切り落とされて伝わってくるってことがあるのでやっぱ拾受け取る側もちゃんとね、えー、ちゃんとこれどういうことなんだっていうことを 100% 素直に受け入れるのではなくてちゃんとちょっとね冷静になって物事を判断するってことをしていかないともうセロンコントロールってやり放題なんだなっていうのは<笑>まあちょっとよく感じたなというところでございます。というところで今日はですね、えー、あちなみにこの大学入試共通テストの,このパソコンを使って回答する方式は私はいいと思いますよ。うんダあの、そんって、各席に端末を置いて、で、そこで、あの、なんつうかな、テスト問題をして、で、そこで回答させていくっていうのが、例えばいいと思いますけどね。もちろんだから、ね、その設備の問題とかっていうのがあるかもしれないですけども、これ,でもこれって、設備投資って言ったらすごい数でいらなきゃいけない,れない,け,ないけれども、この入信関わる人件費っていう部分がね、大幅に削減できますよね。<笑>ってことを考えたら、やった方がいいんじゃないのっていう気がしますよね。で、で各社が、これの、例えばなんつうのかな、えー、しのぎを決意じゃないけど、コストダウンをしながら、高品質も提供するような感じで、まあ、やっていけばいい。もっとどんどんと技術革新が進んでいくので、まあ、こういったところをもっともっとね、流していく方がいいんじゃないかなと、私自身は個人的に思いました。というところで、本日はですね、えー大学にテストパソコン解答方式24年度見送りという記事をもとにですねちょっとメディアの、えー、ちょっと報じ方についてちょっと思ったことをお話をさせていただきました是非、えー、ですね番組の登録もしくはフォローね忘れずにお願いします番組の登録もしくはフォローね是非お願いしますというところで、えー、本日の配信は以上とさせていただきます今日も一日頑張っていきましょう